0: invito en esta mañana a la Iglesia del Señor esparcida por el mundo. Hoy domingo 14 de junio de 2020 para llevar a cabo nuestra Escuela Dominical de este día. Traemos un presente espiritual para ofrecérselo a nuestro Dios y queremos que ese presente sea grato delante de él. Por ello, en el nombre del Señor Jesucristo, les invito a doblar nuestras rodillas delante del Señor Todopoderoso. Tenemos una fe preciosa que nos enseña que todas las cosas las recibimos de la mano del Señor. Digno es entonces el Señor de que vayamos y le demos gracias en esta mañana. Y pidamos su presencia. Pidamos que su gracia nos acompañe. Y que podamos unirnos a pesar de la distancia. A pesar de la separación física que aún en nuestros lugares locales tenemos. Porque cada quien está en su casa, en su hogar. Que ha sido santificado para convertirse en casas de oración. Yo creo que Dios, por su Espíritu, nos va a unir en esta mañana para que así preparemos nuestro corazón para que lo que vamos a ofrecer a Dios sea un perfume grato delante de su presencia. Vamos a pedirle a buscar su comunión, acercarnos a Él con fe, con humillación y de Él recibiremos la bendición. Vamos orando con el alma en el nombre de Cristo el Señor. Bendito sea el santo nombre del Señor. Siempre que nos acercamos a Dios, lo hacemos con una confianza, con una fe, porque Él es el único Dios vivo y verdadero a quien únicamente se debe de adorar y se debe de alabar. Por ello, tenemos confianza que nuestras almas han quedado en comunión con Dios y que habrá libertad en nuestros labios, habrá libertad en nuestros sentimientos para que hoy le demos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre. Deseo para todos mis hermanos que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Cristo Jesús, su Hijo amado, repose en cada uno de sus corazones. Vamos a entonarle al Señor nuestra primera alabanza de esta mañana. La alabanza que dice, Oh, qué felicidad ya siento en mi alma, porque hoy mi fe se funda en la palabra. Ni vientos ni turbión podrá apartarla, porque el amor de Cristo mora en mi alma. Qué bonita seguridad expresamos a través de la alabanza. Ni vientos, ni turbión podrá apartar, dice, esa palabra, esa palabra que nos trajo vida, que nos trajo salvación. Bendito sea el Señor. Dice, porque el amor de Cristo mora en mi alma. Vamos, pues, a unirnos en, este, en esta mañana para cantarle a Dios con alegría esta alabanza, para la honra y la gloria del Señor.
1: Oh, qué felicidad ya siento en mi alma,
0: porque hoy mi fe se
1: funda en la palabra, ni vientos ni turbión podrá apartarla, porque el amor de Cristo mora en mi alma. Amor. Curo el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto. Pero hoy si sufro yo por aquel santo. Tendré la vida eterna
0: si soy manso.
1: El mensajero
0: aquí es como el agua. Saciando los hechos
1: por la palabra diciéndoles de Cristo que nos salva, pidiéndoles descanso para su alma. Amor, santo amor, curó el quebranto de mi alma que en el mundo sufrió tanto pero hoy si sufro yo por aquel santo tendré la vida eterna si soy manso lugares que sin paz se encontraban viviendo de esta vida tan amarga aunque ellos procuraban ya dejarla pero el devorador tenía las almas. Amor, Santo Amor, puro el quebranto, de mi alma que en el mundo sufrió tanto. Pero hoy sí si sufro yo, por el Santo. La vida
0: eterna si soy manso, que a Cristo con poder ha ascendido, dejando
1: derrotado al enemigo, diciendo con amor: venid conmigo, que yo soy la verdad y el camino. Amor, Alma que en el mundo sufrió tanto, pero hoy, si sí sufro yo, por
0: el santo, tendré la vida eterna si soy manso. Para la honra y la gloria del Señor, sea esta alabanza. Hogares, que sin paz se encontraban. Gimiendo, dice, de esta vida tan amarga. Así era la vida que llevábamos antes. Una vida de amargura. Así se encontraban nuestros hogares antes de conocer este hermoso evangelio. Llenos de amargura. Y por más que queríamos, no podíamos salir de esa situación. Cada vez que hacíamos algo, era para hundirnos más. No había remedio para nuestra situación. Por eso dice que aunque ellos procuraban ya dejarla, el devorador tenía a las almas. Y no había manera de librarse por nuestra propia fuerza. Pero llegó, bendito sea el Señor, llegó esta palabra viva, llegó este evangelio santo, que vino, hermanos, a libertarnos de esa esclavitud. Y ahora esos hogares donde había desintegración familiar, esos hogares donde había pleitos, donde había separaciones, se convirtieron en hogares de paz. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en esos corazones y los convirtió Dios con su poder de las tinieblas a su luz admirable. Así que hoy somos hogares funcionales, familias funcionales, familias que vivimos en paz, familias que vivimos felices, porque todo lo hemos encontrado en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Así también decimos que las personas que se encuentren en esta misma situación hoy en la actualidad, tienen una esperanza. El Señor les está ofreciendo su paz. Les está ofreciendo su esperanza para que se acerquen a Él y dejen ese mundo, esa vida de amargura que se vive allá afuera, lejos de Dios. Dios permita que esos corazones se abran y reciban este llamamiento santo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros, que ya somos parte de esta bendición, permanecer firmes en ella, en el nombre de Cristo el Señor. Que nuestro canto haya sido para la gloria del Señor. Daré lectura a un salmo de la Sagrada Escritura. Hemos de hacer una oración más al terminar la lectura de este salmo. Y vamos a pedir todos unidos que Dios bendiga al apóstol que ha enviado y ha puesto al frente de su iglesia. Sí, Él nos va conduciendo a través de la enseñanza de Cristo, sí, a través de la doctrina de Cristo. Nos va conduciendo por medio de esta enseñanza en este santo camino. Sí, Nosotros deseamos y le vamos a pedir al Señor que Dios le conforte que Dios le fortalezca, que Dios le dé mucha salud y lo tenga siempre lleno de todo género de bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así mi salmo para la honra y la gloria del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel sea este salmo también Gloria. grato delante del Señor hagamos esta oración con todo nuestro sentir con toda nuestra fe y nuestro amor pidiendo a Dios por su santo apóstol en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. tenemos confianza hermanos que la promesa de Dios se cumplirá y nos abarcará a todos y cada uno de nosotros al orar por el apóstol de Jesucristo. Así, hemos de continuar dándole la gloria a nuestro Dios, porque con ese propósito nos hemos reunido en esta mañana. Vamos a invitar al pequeño grupito, hermanos, que del coro, eh, para que ellos entonen una alabanza a nuestro Dios. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios les inspire para que su alabanza nos motive a que allí donde estamos nosotros, hermanos, con toda libertad, abramos nuestros labios y digamos gloria a Dios y digamos amén, así es, gloria a Cristo, aleluya y el nombre del Señor sea glorificado. Tomarán su libertad y que el Señor sea el que les bendiga
1: para la honra y la gloria del Señor
0: Amén Gloria
1: Dios. Desde pues la tierra cantan ángeles de luz. ¡Corre de mí! Dios, porque
0: así es bendito sea el Señor. Amén. Así sea. El canto de mis hermanos con el que han glorificado al Señor y que nos han hecho a todos nosotros también glorificar al Señor porque nos gozamos, hermanos, en darle la gloria al que vive y reina para siempre. Por eso se ha abierto nuestra boca y ha brotado una alabanza Hermanos, que ha subido hoy a la presencia del Señor en este momento. Y así el rostro del Señor será perfumado. Sea pues para la honra y la gloria del Señor. Ahora invito a todos mis hermanos para que doblemos nuevamente nuestras rodillas y elevemos otra oración al Señor en el orden establecido, hermanos, de este culto. En esta oración... Hermanos, pedimos pues por la casa, la familia del apóstol de Jesucristo que el Señor, hermanos, que sabe, que conoce todas las cosas, los colme de bendiciones, sí, les llene, hermanos, de su gracia santa, que nada les falte, que el Señor les bendiga abundantemente, asimismo bendiga el Señor también a todos los ministros que conforman el cuerpo ministerial de su iglesia. Están esparcidos por todo el mundo. Que el Señor sea con cada uno de ellos. No sabemos las cosas que algunos de ellos estén viviendo difíciles en estos días, en estos tiempos. Hermanos, pero Dios que sí sabe. El Señor que se puede hacer presente donde ellos se encuentran, y saber lo que ellos están sufriendo, el Señor, hermanos, extienda su mano en favor de cada uno de ellos y les conceda cumplir su ministerio con integridad, con limpieza, con dedicación, en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, bendiga Dios a sus familias. Hay compañeros nuestros a los que Dios ha querido, hermanos, recogerles y sus compañeras han quedado, ¿verdad? Pues solas, hablando humanamente. Pero Dios les ha de conceder su amparo y fortaleza. Y será el Señor su ayudador para que de esta manera sigan adelante, como hemos escuchado de propios labios de ellas, de las hermanas, que están firmes en esta preciosa fe. Así que pediremos por todos ellos. Rogaremos a Dios por aquellos obreros, que han salido hermanos a los campos de batalla y que en grupos hermanos eh, han ido a diferentes países y aquí en nuestro país también a muchos lugares. Dios les bendiga también a ellos. El Señor sea propicio y les dé de su gracia. Vamos a poner también en las manos de Dios lo que vamos a platicar en esta mañana para que sea Dios y no el hombre el que nos venga a dirigir. El que nos venga a iluminar a su hermano para hablar y a la iglesia para escuchar y recibir en su corazón. Con el pensamiento de fe, esta palabra es de Dios y de esta manera nuestro corazón se abrirá para recibir esa bendita palabra. Vamos haciendo nuestra oración así en el nombre de Cristo el Señor. Hemos preparado nuestros corazones a través de esta consagración, como le llamamos, que hasta el momento hemos ofrecido al Señor. Será una preparación espiritual para que sentados a esta mesa recibamos de la mano de Dios el alimento espiritual de su palabra. Las cosas, hermanos, que se hablan no son casualidad. Todo viene de parte de Dios. Todo lo manda Dios. ¿Verdad? Hace unos cuantos días tuvimos un gozo muy grande, una alegría muy especial, hermanos al recibir aquella hermosa carta enviada, hermanos, por el hombre de Dios y que nos trajo vida espiritual. Y que, hermanos, fueron palabras tan elocuentes, tan claras, hermanos, que confirmamos cada vez más, ¿verdad?, que esto es de Dios. Así que hoy el deseo del Señor... Viene, hermanos, también a manifestarse a través de la palabra que hemos de recordar. Así que vamos, hermanos, a, a dar eh, la introducción del de tema que se ha indicado, se hable el día de hoy, domingo 14 de junio de 2020, en nuestra Escuela Dominical. El tema... Se titula Relación Intrafamiliar Cristiana. Relación Intrafamiliar Cristiana. Eh, pues si gustan tomar asiento, en un momentito más damos lectura al primer texto de esta escuela dominical. Quisiera, hermanos, mencionar brevemente respecto al título de este tema relación intrafamiliar cristiana intra quiere decir dentro dentro de la familia cristiana la familia cristiana es el núcleo formado por un matrimonio y su simiente cuyo eje central son los valores espirituales y el temor de Dios. Voy a repetirlo, hermanos. Familia cristiana es el núcleo formado por un matrimonio y su simiente, cuyo eje central son los valores espirituales y el temor de Dios. Porque habla de familia cristiana. Y la relación intrafamiliar cristiana son los lazos que se forman entre los miembros de una familia que permiten que entre ellos haya buena comunicación, unidad y apoyo. Estos lazos tienen un cimiento en el conocimiento de la doctrina y en ella se fortalecen. Porque por medio de la doctrina aprendemos amor, el amor, la comunión, la unidad, la armonía. Mediante estas relaciones aprendemos formas de afrontar y solucionar los problemas. Qué bonito, hermanos. Se logra confianza entre los miembros de esa familia confianza de los padres a los hijos confianza de los hijos a los padres confianza del esposo a la esposa y confianza de la esposa al esposo una confianza hermanos mutua una confianza hermanos general verdad que se logra cuando hay una relación intrafamiliar cristiana porque tiene la familia cristiana un fundamento sobre el cual se edifica, ¿verdad? Y tiene muchos componentes que la fortalecen también, como nos dice aquí, ¿verdad? Este, esta reflexión. Eh, por esa razón, hermanos, en este día vamos a platicar sobre este tema. Y vamos a remontarnos un poquito a los inicios porque Dios nos muestra desde la base de todas las familias su propósito preciso de integración quisiera mencionar en esto hermanos dice que Dios nos muestra desde la base de todas las familias ahí está dándonos a entender que Hubo una primera familia, la base, ¿verdad? Lo primero. Y esa primera familia la integró el mismo Dios. Primero creó al hombre, Adán. Dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dotado de conocimiento, razón y voluntad. Pero no era Adán, solo no podía conformar una familia. Dios había creado pues todas las cosas que hasta la actualidad nosotros vemos. Y dice que trajo a todos los animales del campo a Adán para que les pusiese nombre. Y puso a Adán nombre a todos los animales y bestias del campo, aves de los cielos, etcétera. Dice, pero no encontró entre toda aquella creación que Dios había, hermanos, formado, no encontró para Adán una ayuda, una compañía, dice allí, Idónea. Y Dios iba a formar una familia. Aquí es donde vamos a leer el primer texto, hermanos. Cómo lo hizo el Señor. Así que vamos, hermanos, a tomar el libro de Génesis, el capítulo 2, versos del 21 al 24. Ahora sí lo escucharemos con ese respeto que le debemos a la palabra bendita del Señor. Dice para la gloria del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne para la gloria del Señor. Tomen Amen. nuevamente sus lugares, hermanos. Aquí vemos la obra preciosa que Dios hizo. Al no encontrarle a Adán ninguna ayuda o compañía idónea entre toda la creación que le había presentado allí, hermanos, para que él le pusiese nombre. Entonces, porque pues todos eran de otras especies, ¿verdad? Eran de otro tipo de creación, de otro género. Es decir, no, no, no eran compatibles con el ser humano. Por eso dice que Dios, eh, para poder integrar esta primera familia, esta familia base, Hizo caer, dice, un, un profundo sueño sobre Adán. Y con la facilidad, porque a Dios no le cuesta hacer las cosas, con la facilidad con la que pudo Dios formar al hombre del polvo de la tierra, como dice la Escritura. Con esa misma facilidad, dice, al hacerlo caer en un profundo sueño, en ese lapso tomó, dice, una de sus costillas, la sacó y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla formó, dice, a la mujer. Y se la trajo a Adán. De manera que Adán ni preguntó, ni investigó. ¿Por qué no? Porque aquello era parte de él mismo. Cuando Dios la lleva y se la, se la presenta, la lleva delante de él, él de inmediato la acepta y dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona por cuanto del varón fue tomada. Y le entregó Dios al hombre, a Adán. Es decir, le entregó a su mujer. Los unió. ¿sí? Hoy decimos en matrimonio. Posiblemente en ese tiempo esa palabra no se usaba. Pero hoy decimos, ¿verdad? Desde nuestro sitio en la actualidad, Dios los unió en matrimonio. Y el propósito de Dios, hermanos, era de integración, no de desintegración. Era de unidad, no de separación. Ese fue el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso incluso... Ahora en la actualidad, y lo aplica desde, ese, desde esa escritura, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde allá lo está ya diciendo, lo está ya estableciendo el Señor. Desde la familia base, Adán, Eva y sus hijos. Entre ellos Caín y Abel. Así que forma Dios la familia base, la primera familia. ¿Verdad? Después que entregó Dios a la mujer al hombre, entregó la mujer al hombre, Él acepta, dijimos, reconociendo en sí el sentido de unidad en Dios desde la creación misma del hombre. El matrimonio cristiano, ahora ya lo lo dice, ¿verdad?, en lo que es ya actualmente, el matrimonio cristiano es el principio de una familia. Así, a la semejanza de la familia base, sigue siendo en la iglesia hasta el día de hoy. El matrimonio es la base y el complemento, ¿verdad?, son los hijos. Matrimonio y simiente conforman la familia. Y en este caso, si hablamos de nosotros los creyentes, por eso decimos familia cristiana. ¿Verdad? Así que como cristianos, vamos entrando poco a poco al propósito de la palabra de Dios, ¿verdad? Como cristianos, es nuestra misión mantener en comunión y disciplina nuestro hogar y fomentar la unidad. Cuando se forma una familia con valores cristianos, como resultado tendremos un hogar fiel a Dios, un hogar piadoso, tendremos miembros perseverantes en el camino del Señor. Y esto, hermanos, es de agrado a Dios porque se cumple con su propósito de integración. Por eso Dios, hermanos, mismo, ¿verdad? Dijo una expresión, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2.18 Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y en base, hermano, a esta disposición, crea o forma a la mujer dándola al hombre como compañera para que se unieran y así quedar integrados en una sola carne para vivir en esta condición siempre. Es decir, toda su vida. Esa unión fue para toda su vida. Después del matrimonio, entonces dijimos que son la base de una familia. El matrimonio comienza así, ¿verdad? Al principio de una familia... Es el matrimonio, el complemento son los hijos. Ya dijimos, matrimonio e hijos conforman la familia. El salmista David hacía una referencia muy hermosa, hermanos, respecto a esto y decía en el Salmo 127, versos 3 y 5. He aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa maravillosa, el fruto del vientre. Qué bonito. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién es el que permite que un matrimonio tenga hijos? Es Dios. Dios propicia todas las cosas para que aquel matrimonio que fue unido y que ahora ya forman una sola carne, y que ya dieron principio a la formación de un hogar, Dios propicia todo para que también se complemente ese núcleo familiar con la llegada de los hijos. Es cosa maravillosa, y hasta los hombres, hermanos, hasta los hombres lo dicen, los doctores, los científicos, que es una maravilla, la más hermosa maravilla, ¿verdad? La formación del, del, del ser humano en el vientre de su madre. Es decir, los hijos. Es una maravilla que nadie puede, hermanos, eh, hacerla distinta. Es algo maravilloso que solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y qué bonito, dice, es cosa maravillosa el fruto del vientre, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hasta lo califica de bienaventuranza. ¿Verdad? Bienaventurado el hombre que llenó. O sea, está diciendo, pues contrario a lo que se piensa en la actualidad, ¿verdad? Eh, de que si Dios da varios hijos a ese matrimonio, es una bienaventuranza. Es una bendición, es una maravilla, cosa maravillosa. Son, dice, los hijos son herencia de Dios. Pero así, hermanos, todo aquel que recibe esa herencia tiene también y adquiere al mismo tiempo una responsabilidad. Una herencia no es para desperdiciarse, una herencia sobre todo si es valiosa es para cuidarse, es para preservarse, es para trabajarse y multiplicarse, ¿verdad? Habla hermanos en el versículo intermedio de las saetas. La saeta en mano de un valiente, hermanos, le da mucha seguridad. Pero esa saeta debe ser labrada. Dice que así son los hijos, como saeta en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud, cuando son debidamente instruidos. Cuando son debidamente conducidos, se convierten ¿verdad? en una saeta que tanto va a proteger y a defender, como va a dar, va a dar testimonio del trabajo de ese Padre. Así que qué bendición tan grande es, verdad, lo que conforma la familia. Y es lo que estamos ahorita, hermanos, todavía analizando. Eh, mientras que en el mundo dijimos que ven estas cosas de otra manera, pues para nosotros es una herencia de bendición que Dios nos da en la familia. Herencia, dijimos, que trae responsabilidad. Y precisamente, hermanos, vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos ya un poquito a dejar el análisis de lo que es la familia. Teniendo ya la familia formada, familia cristiana, estamos diciendo, ¿verdad? Precisamente, hermanos, ese es el cuidado de nuestro padre en la fe. Que no vaya a brotar. Lo contrario al tema que estamos hablando. El tema dice relación intrafamiliar cristiana. Que no vaya a brotar en medio de esa relación intrafamiliar cristiana que se lleva en paz, en amor, en bendición. No vaya, dice, a brotar. Lo contrario, que sería la violencia, que así le llaman actualmente, violencia intrafamiliar. Y que, bueno, humanamente, alguien dirá, bueno, pues es lógico, así es en las familias. Porque en algunos matrimonios, cada quien se dedica a sus trabajos. Y parece que como que pintaran una línea entre ellos. Cada quien hace su vida y dicen, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y esto se convierte en una manera de actuar de ese matrimonio. Y aunque tengan ya muchos años de haberse casado, y aunque vivan en la misma casa y pudieran quizá hasta dormir en la misma cama parecen totalmente desconocidos eso es la otra cara de la relación intrafamiliar cristiana la cara negativa la violencia Vamos a analizar, hermanos, un poquito la enseñanza cristiana, la enseñanza divina que nos es dada a través de las Sagradas Escrituras, las cuales nos muestran que en el origen jamás estuvo contemplada la desintegración familiar. Hablamos de la familia base que mencionábamos hace un rato. ¿Sí? En el origen jamás estuvo contemplada la desintegración de la familia. Dios nunca pensó en eso. El propósito de Dios es de integración, dijimos. Es de unidad, no de separación. ¿Verdad? Por eso cuando los fariseos que se sentían, hermanos, muy apegados a las enseñanzas de la ley, le preguntan al Señor respecto al matrimonio y al divorcio. Y el Señor les contesta en Mateo 19, versículo 4 al versículo 6. Él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos ahí está la hermosa enseñanza cristiana es decir, dada por Cristo el Señor, el Hijo de Dios. Así que no son ya dos, no son ya más dos, perdón, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Qué bonita enseñanza. Cuando se casan son dos un hombre y una mujer. Pero cuando ya se lleva a cabo el matrimonio, dice que dejan de ser dos. No son ya más dos, sino una sola carne. Y luego da, una, un, da un mandamiento, vamos a decir así, hermanos, lo que Dios juntó, porque Dios fue el que juntó el que unió al primer matrimonio, al matrimonio, a la familia base, como se dice aquí en este tema. Dios fue el que los unió. ¿Verdad? Así que entonces, ya al unirse ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, los dos elementos que conforman ese matrimonio deberán de tener respeto a esa unión matrimonial. Deberán de cumplir la responsabilidad que les contrae el haberse unido en matrimonio. Así es como el Señor lo está enseñando. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre no tiene facultad el hombre para separar lo que Dios unió. No está de acuerdo Dios en que el hombre separe lo que él unió. Vamos a ir hermanos, poco a poco, eh, mencionando algunos ejemplos de lo que pudiera, hermanos, suceder a veces en nuestras familias. Acuérdense que el propósito de esta palabra es que la familia se mantenga unida, que la familia, que la relación intrafamiliar cristiana se lleve conforme a la voluntad de Dios. Y se darán algunos ejemplos, no son hermanos, eh, cosas que estemos hablando que le pasó a X o Z persona, son cosas que pasan generalmente. Verdad. Por ejemplo, cuántas veces hablando de la familia, cuántas veces llega el padre del trabajo y le dice, le dice su esposa: tengo problemas con tu hijo, habla con él. Y el padre responde: Ese no es mi problema. Yo trabajo, tú estás en la casa, tú encárgate de ellos. Y de esta forma, el padre se desatiende totalmente, se despreocupa de las responsabilidades de la familia y lo más triste, de sus propios hijos. Aunque no solamente se refiere a los hijos, también en su hogar manifiesta irresponsabilidad porque quiere que su esposa todavía se sostenga para la alimentación de la familia con lo que le daba hace 10 años. Quiere que todavía eso le alcance, le rinda de la misma forma como en aquellos tiempos, sin tomar en cuenta que la situación económica actual es diferente, no es lo mismo. Pero quizá este padre que es irresponsable se quiera proteger, ¿verdad? Exigiendo que con la misma cantidad con la que comían hace 10 años, sigan haciéndolo el día de hoy, máxime cuando la familia a veces ya creció en número, ¿verdad? Entonces, hermanos, en base a este ejemplo podemos decir, la irresponsabilidad no agrada a Dios ni ayuda en la relación intrafamiliar. No la fortalece. Al contrario, la debilita. Y quizás hasta pueda romperla. Pueda romper esa unidad. La irresponsabilidad que muchas veces se da en el marido, en el padre de familia, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros el consejo de la palabra de Dios que nos va marcando el camino en Efesios 5 versos 28 y 29 dice de esta manera así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Aquí está la enseñanza apostólica. Marcándonos, dije, el camino. Y trataremos de comprender un poquito estas palabras, hermanos. Así también los maridos, dice, dirigiendo el consejo a los maridos, quizá sea a quien más falta nos haga la palabra de Dios. Deben, está marcando allí un deber, amar a sus mujeres. Y luego dice cómo. Y luego dice en qué grado la va a amar, va a amar a su mujer, como a sus mismos cuerpos. Ese es el grado de amor que el marido debe tener hacia su esposa. Como a sus mismos cuerpos. Y luego pone un ejemplo que normalmente dice en el siguiente versículo, en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Ninguna persona que esté en sus cabales va a herirse a sí misma. Va a perjudicarse a sí misma. Va a golpearse a sí misma. Va a maltratarse a sí misma. Nunca. Nunca lo va a hacer. Nadie, dice el apóstol, aborreció jamás a su propia carne. Y si está el apóstol diciendo que el grado de amor que el marido debe tener hacia su esposa debe de ser tal como a sus mismos cuerpos. Y luego lo sella con la siguiente frase, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué bonito es comprender la palabra y el deseo de Dios, hermanos, ¿verdad? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El grado de amor con el que yo debo de amar a mi esposa es como a sus mismos, como a mi mismo cuerpo. De alguna manera, hermanos, todos queremos a nuestro cuerpo. Todos queremos, hermanos, a nuestra persona. ¿Verdad? Por eso, cuando llega la hora de comer, pues eh, andamos buscando qué comer. Y le buscamos hasta que tenemos ese alimento. Porque me lo está pidiendo mi cuerpo. Y como yo amo a mi cuerpo, no le digo, no vas a comer hoy. Hoy te quedas sin comer. No. No lo hacemos así. Buscamos la manera de satisfacer esa necesidad de nuestro cuerpo porque lo amamos, porque lo queremos, lo cuidamos, lo sustentamos, dice el apóstol, ¿verdad? Así, con ese mismo cuidado y con ese mismo amor con el que amamos a nuestro cuerpo, así es como debemos de amar a nuestras a nuestra esposa, a la compañera de vida que Dios nos dio. Así es la medida del amor. Creo, hermanos, que es comprensible la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Es verdad, hermanos, que hay que tomar en cuenta que vivimos en este mundo y por lo tanto sus influencias nos pueden alcanzar. Allá en el mundo hay muchas formas de pensar, muchas maneras de actuar que son totalmente distintas, diferentes a la manera en que Dios quiere que el cristiano haga las cosas. Y la influencia del mundo puede ser fuerte a veces lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos de las amistades, lo que vemos en el trabajo, todas esas son influencias que nos pueden alcanzar. Si nosotros en algún momento nos desapercibimos, esas influencias nos pueden alcanzar y pueden, hermanos, cambiar nuestra manera de ser dentro del núcleo familiar. ¿Verdad? Pero por eso nosotros no tenemos necesidad de tomar aquellas cosas que el mundo a veces dice que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no somos como el mundo, porque nosotros tenemos una enseñanza, y esa enseñanza nos dice respecto a la familia que el Padre tiene una responsabilidad de parte de Dios, no desatender a sus hijos. Aquí tomaremos otro ejemplo. Espero en el Señor estarme dando a entender con la iglesia del Señor. Vamos a analizar otro ejemplo. el del padre autoritario. Que estando en el hogar, con su actitud y forma de proceder, provoca a la esposa, provoca a los hijos, como está en su hogar, por ejemplo, él quiere ver lo que a él le gusta y no les permite a sus hijos que vean lo que ellos quieren. No le permite a su esposa que vea lo que ella quiere. Él se sienta, y como él es el padre de la familia, entre comillas, el que manda ahí, entonces empiezan los gritos, empiezan las discusiones, lo que se llama violencia intrafamiliar. Y esto pues la provoca precisamente un padre autoritario dije que estando en el hogar con su actitud que toma y su forma de proceder son cosas que vienen a convertirse en provocación para la esposa, para los hijos estando reunidos en el hogar porque él llega, dice, ya llegué y háganse a un lado y yo voy a ver lo que yo quiero así que los demás eh, a un lado Por eso, hermanos, la palabra de Dios es abundante, es también adecuada y se acomoda y es útil para todas las necesidades del, del cristiano. En Efesios 6, capítulo 1, verso 4, después del ejemplo que puse, dice la Sagrada Escritura, hablando el apóstol Pablo, hijos, Primero se dirige a los hijos, pudo haberse dirigido al marido o a la esposa. Pero es lo mismo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y es verdad, hasta por lo material, ellos nacimos en el seno de ese hogar. Nuestros padres... Nos dan el alimento, el estudio, hasta que somos ya adolescentes, jóvenes, hasta que dejamos el hogar porque ya nos casamos o porque por alguna razón nos apartamos ya porque ya somos mayores de edad, etcétera, ¿Verdad? Eh, es justo, dijo el apóstol Pablo, obedecer en el Señor. A nuestros padres. ¿Qué significa en el Señor? Dentro de la doctrina. Dentro de la enseñanza. Dentro de las cosas buenas, honestas, piadosas, limpias. En eso dice, debemos de obedecer a nuestros padres. Y cita aquel mandamiento dado desde el tiempo antiguo, pero que lo está haciendo actual el apóstol al tomarlo en sus labios honra a tu padre y a tu madre y aclara el apóstol que es el primer mandamiento con promesa y que tiene un resultado si se sabe cumplir para que te vaya bien es una garantía para que te vaya bien dice y seas de larga vida sobre la tierra esa es la promesa Promesa material si quieres, pero es promesa y se cumple. Eso es lo que señala como deber a los hijos. Por eso a veces el padre como que usa arbitrariamente su lugar que tiene para causar pues muchas veces la violencia, ¿verdad? Los hijos se sujetan porque reconocen en, él, reconocen en él al que les está dando todas las cosas mientras estén en ese hogar. Pero luego en el versículo 4, del capítulo 6 de Efesios, versículo 4, se dirige a los padres, tanto al papá como a la mamá. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está también exhortando a los padres de familia. ¿A qué los exhorta? A que no hagan cosas, a que no tomen actitudes, a que no procedan para provocar a ira, a los hijos a veces habemos padres que pensamos que los hijos no deben de enojarse con nosotros yo soy su padre y me debe de respetar y lo que yo ordeno usted lo debe de hacer quitándole al hijo todo el derecho de disentir quitándole al hijo toda oportunidad de aclarar este padre impone y no convence no convence sino impone Nuestros hijos pueden ser provocados a ira por nosotros los padres. Cuando tomamos actitudes, hermanos, ¿qué podemos decir, hermanos? Eh, impertinentes, diría su hermano. Que en vez de que ellos sientan una atracción hacia sus padres, es todo lo contrario. Son provocados a ira. Y esto sucede. Pero el consejo dice, no, no lo hagan padres de familia. No provoquen a ir a sus hijos. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es como se deben de instruir a nuestros hijos. En disciplina. Es verdad que las disciplinas no siempre son causa de gozo. Pero también cuando hay o se expone la razón de aquella disciplina, entonces la mente del hijo se convence y dice, aunque sea un poco difícil, la voy a llevar, porque es para mi bien, porque es para eh, construir en mí a una persona responsable, a una persona trabajadora, a una persona a, que sea útil a la sociedad. Así es como se debe de, de criar a los hijos dentro de esa santa disciplina del señor y la disciplina del señor no está compuesta por gritos no está compuesta por ofensas no está compuesta por golpes la doctrina del señor la disciplina perdón del señor está compuesta por consejos Está compuesta, hermanos, por convicciones, ¿verdad? Entonces, con esa disciplina, esa va a ser nuestro instrumento de instrucción. El, nuestro instrumento de instrucción va a ser la disciplina del Señor. Y si utilizamos ese instrumento para disciplinar a nuestros hijos para instruirlos, sin duda serán buenos cristianos para Dios. Y buenos ciudadanos para el mundo. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Pero cuando nosotros equivocadamente pensamos que la disciplina del Señor contiene ofensas, contiene amarguras, contiene eh, gritería, maledicencias, estamos equivocados. El resultado va a ser totalmente negativo, hermanos. Por eso el apóstol aconseja en Efesios 4.31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son cosas que contaminan, son cosas que perjudican, que afectan. Por eso dice el apóstol debemos de quitarlas de nosotros. En el padre de familia, en la madre de familia no debe, no, debe, no debe de haber amargura porque esa amargura la va a sembrar también en sus hijos y al rato también ellos van a estar amargados, inconformes, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la relación intrafamiliar. ¿Cómo debe de ser esa relación entre la familia, entre el padre, la madre, los hijos? De los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, etcétera. De eso estamos, hermanos, haciendo referencia en esta plática, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Así que hay que quitar de nosotros para poder eh, instruir debidamente a nuestros hijos, a nuestra familia. Hay que quitar esas cosas que contaminan, que afectan, que perjudican, ¿verdad? Y en lugar de ello, como menciona lo que, lo que dijimos, hermanos, al principio, ¿verdad?, de, lo, de nuestra plática, que en lugar de eso esté el amor, la comunión, la unidad y la armonía. Bendito sea el Señor, para que juntos, dice, aprendamos a afrontar los problemas que se interpongan y salir adelante con la ayuda santa del Señor. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. <coughs> Perdón. Esto es lo que Dios quiere. Que la iglesia tenga presente que el padre de familia tiene una obligación. Respetar, amar y tratar a su mujer y tratar bien a su mujer. Y esa obligación nunca termina. Es para toda la vida. Tiene una obligación con sus hijos. Porque son parte de la familia, la mujer, los hijos. Si hablamos de la esposa, es el esposo, los hijos. Si hablamos de los hijos, la mamá, el papá. Ese es el núcleo familiar. ¿Cómo vamos a movernos dentro de ese núcleo familiar, dentro de esa relación que debemos llevar en, dentro de nuestra familia, verdad? Reconocer nuestras responsabilidades, ¿Verdad? Dice que tiene obligación tanto con la esposa como con los hijos de no provocarlos a ira, de no exasperarlos, es decir, hacerlos enojar de más. Esto es también un deber de por vida. La mujer sujeta en el Señor al marido Quiere decir que el marido debe entender que la mujer no le estará sujeta si no es en el Señor. ¿Verdad? El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versos 7 y 8, nos aconseja de esta manera. Vosotros, maridos, Igualmente, vivid con ellas sabiamente, se refiere a la esposa. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como avaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quiero, hermanos, hacer aquí una precisión. El apóstol Pedro le habla a los maridos y les dice que convivan con sus esposas. ¿Ah? Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No vamos a entender que la mujer es un vaso más frágil. De ninguna manera. Se refiere al trato en base a qué voy a hacer mi trato con mi compañera, con mi esposa, como a vaso más frágil. Es decir, no es que sea un vaso más frágil. Eso que quede bien claro y preciso. No es que la mujer sea un vaso más frágil. No. Sino que nuestro trato con ellas, así debe de ser. Porque algo que, algo que es frágil se trata con delicadeza. Se trata con cariño, se trata con amor, se trata con mucho cuidado. Así que se refiere no al lugar de la mujer, sino al trato. Porque no dice, porque es un vaso más frágil, no dice, como a vaso. La palabra como nos deja clara la comprensión, ¿verdad? Como a vaso más frágil, no es que sea un vaso más frágil. Sino que el trato nuestro hacia, hacia nuestra compañera debe de ser así, con delicadeza, con amor, con cariño, con suavidad, etcétera, Para que siempre prevalezca el ambiente de amor, el ambiente, hermanos, de felicidad en cada una de estas familias cristianas a las cuales estamos haciendo referencia hoy con esta bendita palabra. Porque, miren hermano, más delantito, en ese mismo versículo, dice el apóstol Pedro, dando honor a la mujer. Habla de dar un honor, un lugar de honor. Y luego dice, como abaso más frágil y como coherederas. Quiere decir que con el mismo derecho, a la herencia de la vida. Como ser humano, sea hombre o mujer, se gozan de estos derechos. Por eso dice, coherederas de la gracia de la vida. Qué bonito que nosotros hagamos caso y obedezcamos este consejo. Lo tomemos en nuestros corazones. Esto que acabamos de leer lo dijo el apóstol Pedro, lo enseñó él a la Iglesia Universal. El apóstol Pablo, porque no era otra doctrina, no era otra enseñanza, era la misma. En Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19, enseña de esta manera, casadas, Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En el Señor. Fuera de eso, ya no es un mandamiento para la mujer. Y al marido le dice, amada a vuestras mujeres. Y a la semejanza de lo que dijimos del apóstol Pedro, lo dice aquí el apóstol Pablo. Y no seáis ásperos con ellas. Es lo que dije, ¿verdad? El trato del hombre a la mujer debe ser con delicadeza. Ser áspero es ser eh, hiriente. Es lastimar con frases, con actitudes, con arrebatos, con griterías, etcétera. Eso sería ser áspero, rudo, ¿verdad? Pero aquí el consejo dice que no seamos ásperos. El hombre tiene por naturaleza cierta rudeza. Que a veces la quiere utilizar en donde no la debe de utilizar. Y donde no debe de utilizar el hombre su rudeza es con su esposa. Con la mujer. No seáis ásperos con ellas. ¿Qué es lo contrario áspero? Delicado, suave verdad, etcétera, algo que no hiere, algo que no lastima, algo que no ofende, áspero es todo lo contrario, lo que hiere, lo que lastima, lo que ofende, qué bonito nos está trazando la palabra de Dios, el camino a seguir hermanos, bendito sea el Señor, que nos es dada hermanos a su iglesia para bien de nuestras almas, para que con la ayuda de Dios y basados en estos consejos formemos una relación intrafamiliar excelente, de amor, de comunión, de convivencia. Bendito sea el Señor, de felicidad. A Dios sea la gloria para siempre. Otro ejemplo que vamos a analizar brevemente. Si la mujer está viendo su programa, llega el marido y le cambia al programa que él quiere, al que a él le gusta. ¿Verdad? No es que me eso que tú tienes ahí, no le entiendo, ni le... Ni, ni, no me llama la atención. Yo tengo lo mío, a mí me gusta esto, y es lo que voy a poner. ¿Qué crea una actitud de esa forma, hermanos? Crea descontento, inconformidad, distanciamiento. Es algo... Es algo eh, injusto, porque le está quitando el derecho a su mujer de ver lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta, usando su autoridad arbitrariamente contra su propia compañera, no tratándola como nos han aconsejado ya el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como nos aconseja hoy el apóstol actual. no la está tratando en base a esa enseñanza. La está exasperando. Igual con los hijos. Cuando llega, dice, a ver, hijos, ya llegué, váyanse a jugar a su cuarto. Siendo también autoritario e injusto con ellos. Son eh, pequeños Ejemplos que se nos ponen para ilustrarnos, ¿verdad? Y en base a este ejemplo también hay un consejo que el apóstol Pablo da en Colosenses 3.21, dirigido a los padres. Cuando dice padre, se refiere al papá y a la mamá. Padres, dice el verso 21, no exasperéis a vuestros hijos. Para que no se desaliente, Poco a poco, hermanos, nosotros, cuando somos así, ¿verdad? Cuando actuamos de esa manera, poco a poco vamos minando a nuestros hijos. Aquello que sentían por nosotros, poco a poco, nosotros mismos como padres lo vamos haciendo desaparecer. Lo vamos borrando de sus mentes y de sus corazones. actuando de esa forma, exasperándolos, es decir, haciéndolos enojar. A mí no me interesa lo que pienses, dice el Padre. A mí no me interesa lo que tú este, opines, tu opinión a mí no, me tiene sin cuidado. ¿Y eso que hace con los hijos? Los exaspera, los hace enojar de más. Y todo aquello positivo que tenían de nosotros va cambiando, hermanos, a algo negativo hasta que por fin logramos enterrar, sepultar la estima, el amor, el aprecio de nuestros hijos, por ese trato inadecuado que a veces, hermanos, sin fijarnos nosotros y sin tomar en cuenta que ellos también tienen sentimientos, ¿verdad? Los tratamos de esa manera inadecuada y lo que estamos logrando con esto es borrar el amor que puedan tener hacia nosotros como padres. Borrar la estima... Y cambiarla por una imagen negativa, por la imagen de la violencia, por la imagen de la ofensa, por la imagen de las malas palabras, de las maldiciones, de las, de las griterías, etc. Eso es lo que se logra un resultado negativo. Por eso el consejo dice, ¿verdad? Lo repito, padres, no exasperéis, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten se van a desalentar y el amor por nosotros se va a terminar. Y cuando nos damos cuenta de los resultados negativos que hemos producido con nuestra actitud, hermanos y hermanas, ya es tarde. A veces intentamos regresar el reloj, a veces intentamos corregir, a veces, a veces lo hacemos todavía logrando que... Mejore nuestra relación pero otras veces lamentablemente ya no se logra ya no se vuelve a conseguir a tener los hijos esa imagen positiva de sus padres Dios nos ayude hermanos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo el padre de familia no debe ser un hombre que provoque a ira a sus hijos Es probable que el padre de pronto se sienta cansado ya de los hijos y les grita, ya cállense. Pero aquí es conveniente preguntarnos. ¿Y los hijos, nuestros hijos, no estarán cansados de ese autoritarismo que el padre manifiesta en el hogar? ¿Y qué hacen? Es bueno reflexionar en esto, hermanos. Porque a veces al no saber conducirnos con nuestros hijos, los obligamos a irse de la casa. Incluso les decimos, pues si quieres puedes irte. Pero así no es. Ese no es el camino. Esa no es la forma en que debemos de actuar. Eso no es lo que debemos de hacer. Padres de familia, madres de familia. Porque esa alma de tu hijo es responsabilidad del padre de familia también esa alma de tu hija es responsabilidad de la madre de familia también porque aparte de que son sus hijos también son hijos de Dios son almas de Dios entonces la mujer tiene el derecho y la obligación de respetar en el Señor a su marido como nos enseña la santa palabra del Señor. Pero también dice, tiene el deber de no exasperar en ira a sus hijos y a sus hijas. Los hijos también tienen obligaciones, deberes, marcados por Dios, marcados por la doctrina, por la enseñanza bíblica tienen esa obligación de parte de Dios de honrar a su padre y a su madre y, y de no olvidar que es el primer mandamiento con promesa para que Dios los bendiga, hijos de familia, para que Dios les bendiga, hijas de familia, para que les vaya bien en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. No nos olvidemos El Padre no debe ser autoritario, ni injusto. El apóstol de Jesucristo siempre nos ha puesto un hermoso ejemplo. La cabeza, dice la enseñanza apostólica, la cabeza no es la que manda al cuerpo. Todos hemos de recordar esta enseñanza. Hemos de recordar esta palabra que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo en la actualidad la cabeza no es la que manda al cuerpo la cabeza es la que dirige al cuerpo y hay diferencia entre mandar y dirigir Cristo a nosotros no nos obliga ni nos impone tienes que hacer esto Cristo nos dirige y nos enseña nos enseña lo que tenemos que hacer. Ya cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte lo que nos toca hacer. Cuando entendemos el propósito de nuestro Señor para obrar conforme a su voluntad. ¿por qué Él nos obliga? No. Él nunca nos obliga, sino porque Él nos dirige, porque Él nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Maridos, decía el apóstol Pablo también. Amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Estamos repitiendo textos distintos, diferentes, pero que nos llevan a lo mismo. Al mismo mandamiento, al mismo deber. Lo que tenemos que hacer ¿Cómo nos debemos de mover en el núcleo familiar para que esa relación intrafamiliar sea de excelencia, de buenos resultados, de buenos frutos? Es muy diferente mandar que dirigir. Yo soy el que manda aquí, entre comillas. Esa frase es impositiva, ¿verdad? Esa frase es impositiva. Yo soy el que manda aquí. Está imponiendo la autoridad. Y es diferente decir, yo soy el que manda aquí, a decir, yo soy el que dirijo. El que manda generalmente usa autoritarismo, usa su poder, usa su fuerza. Se cierra al diálogo, a la plática, a la razón. Así es el que manda. El que dirige, distinto al que manda, el que dirige lo hace con entendimiento, con inteligencia, buscando las mejores formas de impulsar a que se cumpla la voluntad. El que dirige sabe obrar sabiamente porque en primer lugar ama a cristo y por cristo ama también a su familia bendito sea el señor así que entonces el que manda impone el que dirige convence y hace acuerdos porque miren hermanos tanto el matrimonio como la familia es decir tanto el esposo con la esposa, la esposa, con el esposo, los hijos, con los padres, los padres con los hijos. Todo lo que hagan dentro de ese núcleo familiar deberá ser siempre en común acuerdo. Por eso el que dirige no impone. ¿Se va a hacer así, esté bien o esté mal? No, no impone. No usa arbitrariamente su autoridad, no usa la fuerza, no se cierra al diálogo, no se cierra a la plática ni a la razón. Él razona, él dialoga. Sí, hermanos, el que dirige, ¿verdad? Razona, dialoga, platica, es abierto a las opiniones. Qué bonito, ¿verdad? Convence, hace acuerdos o sabe hacer acuerdos. Y qué bonito es cuando la familia camina de acuerdo. Cuando actúan siempre en base a acuerdos. ¿Qué les parece esto? Siempre habrá alguna opinión diferente, pero el que dirige, en este caso, hermanos, se si habla del hombre, Él es el que se va a encargar con su prudencia, con su sabiduría, con su paciencia, con su apertura, con su diálogo, con su razonamiento, etcétera. Va a procurar convencer voluntariamente a aquel miembro de la familia que de pronto opine diferente. Convencerlo de que aquello conviene que se haga o que lo haga él. Y de esa manera, hermanos, permanece la armonía en el núcleo familiar. Permanece el buen trato. No se oyen los gritos, la violencia, las ofensas, las griterías. Nada. Ese hogar vive en paz. Bendito sea nuestro Dios. Porque el que dirige, no impone. Dirige, el que dirige, convence. Y eso es muy hermoso, hermanos. Que nadie haga las cosas a la fuerza, sino que lo haga convencido de que eso debe de hacer convencido de qué es lo que conviene hacer y de esa manera nuestra familia marchará hermanos siempre con la bendición de Dios bendito sea el nombre del Señor tengamos muy presente lo que Dios le dijo a Israel cuando entres a estas tierras que te voy a dar no vas a hacer sus, sus costumbres no vas a imitar sus obras ellos consultan a hechiceros, sacrifican a sus hijos a ídolos y les nombra algunas de las situaciones que hacían aquellos pueblos. Luego dice las Sagradas Escrituras, por estas cosas Dios los aborreció y los echó fuera delante, de, delante del pueblo de Dios por las obras que ellos hacían. Quiere decir, en base a este testimonio, que no podemos nosotros hacer las mismas obras que hace el mundo. Aún en nuestro hogar, y con los nuestros se tiene que ver esa diferencia. Por ejemplo, dice el padre o, o la madre, es que mi conocido me dijo, es que mi amigo me aconsejó. Nosotros dijimos que no debemos dejarnos alcanzar por las influencias del mundo, que no siempre van de acuerdo a lo honesto, no siempre van de acuerdo a lo justo, a lo puro. ¿Verdad? Nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que otros hacen o dicen. Tenemos una hermosa enseñanza. Y esa enseñanza no solo nos dignifica. Dignifica a la iglesia. Y da testimonio que obedeciendo la doctrina de Cristo, somos mejores para la sociedad en vez de ser un problema. ¿Verdad? Pero cuando actuamos diferente, hermanos, cuando actuamos contrario, pues provocamos... Situaciones negativas, pues nuestros hijos no solamente se van de nuestras casas, sino que cuando se van, ya se van haciendo obras malas, ya son presas de las drogas, ya son parte de los pandillas, son alcohólicos, tienen malas amistades y al salir de nuestras casas se van a refugiar con esas personas que los inducen a comportarse de esa forma. Por eso el proverbista daba un consejo y decía, hijo mío, Proverbios 1.10, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y el apóstol Pablo también, en esta misma línea, da el consejo en Efesios 5.11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Es la forma en que Dios hoy, nos está aconsejando Iglesia del Señor. Y qué triste, fíjense, cuando pasan, cuando pasan estos fracasos con nuestros hijos. Porque es el que nació en la iglesia. Es el que fue presentado a sus 40 días. Es el que fue consagrado a Dios bajo nuestra promesa de cuidarlo. Ha fracasado. Qué tristeza. Y de veras es muy triste, hermano. Porque eso... Lo hicimos nosotros los padres, hablando de dedicarlos, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Lo hicimos nosotros los padres, nosotros prometimos a Dios, no a la iglesia. La iglesia únicamente fue testigo, hablando cuando trajimos a presentar a ese hijo a los 40 días de nacido. ¿Verdad? Dice que nosotros prometimos a Dios, no a la iglesia, porque la iglesia, la iglesia solo fue testiga. Prometimos cuidar a nuestros hijos, instruirlos por el camino de nuestro Dios, enseñarles la doctrina de Cristo. Inclusive aceptamos que si algún hermano o hermana lo viera haciendo alguna cosa indebida, que se le acercaran a darle un consejo si así era necesario. Porque nuestros hijos, que fueron presentados a los 40 días, son santos. De otra manera, dijo, fueran inmundos, pero ahora son santos. Cuando ese hijo crece, llega a la juventud y el mundo lo empieza a influenciar. Hemos oído este ejemplo que nos ha puesto el varón de Dios alguna vez, hermanos. El hijo que dice que es libre. Y que su vida le corresponde y que puede hacer lo que él quiera. Así. A mí déjenme. Yo soy libre. Mi vida es mía. Y puedo hacer con ella lo que yo. Lo que yo quiera. Y es verdad. Porque Dios no obliga a nadie. Pero sí, decía el varón de Dios, que recuerde que en el bautismo... Cuando él bajó a las aguas del bautismo, él dio su promesa de serle fiel al Señor y no lo obligó nadie a aceptar, a prometer. Nadie lo obligó. Yo recuerdo cuando su hermano fue bautizado y he visto antes de que bajen a las aguas bautismales, a la pila, o al lugar donde van a ser bautizados, se les toma lo que llamamos la protesta de fe. Y las primeras preguntas que se hacen, la primera es esta, hablando ya, no es la pregunta oficial, sino es una pregunta que el ministro hace para corroborar que lo que están haciendo es su voluntad y su decisión. Y les pregunta muchas veces, hermanos, les quiero preguntar. ¿A alguien de ustedes lo obligaron a venir a bautizarse? Y la respuesta siempre ha sido no. Es decir, que nadie les está obligando. Que ellos han venido por decisión propia. Y todavía después de eso, se les hacen algunas preguntas. Y si ellos contestan que sí a esas preguntas... Es la manera en que pueden ser bautizados. Si a alguna de las preguntas que se les hacen contestaran que no, no se puede bautizar esa persona. Porque no está aceptando al 100% de su voluntad alguna cosa de las que se le pregunta. Por eso decimos que recuerde que en el bautismo él dio su promesa de serle fiel al Señor. Dio su promesa de obedecer la enseñanza de Cristo. Dio su aprobación que si algún día se salía de la iglesia, estaba dispuesto que fuera el ministro o algún hermano indicado por el ministro para aconsejarlo. Así es que nosotros nos debemos a Cristo. Se lo prometimos el día que bajamos a las aguas bautismales. Levantamos nuestra mano derecha, el joven, el hermano, la hermana. Todos tenemos la obligación y el niño que nació en la iglesia y fue presentado, el padre y la madre prometieron a Dios educarlo con sabiduría, disciplinarlo bajo la enseñanza cristiana, no exacerbándolos, no provocándolos, sino instruyéndolos con amor, la virtud más importante. Así que si un día hicimos esa promesa, se nos da un consejo en eclesiastés 5.4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Ahora diría a su hermano, no dejes de cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Que no se pierda esa paz en el hogar, esa armonía familiar. Siempre será motivo el hecho de estar en casa para hablar con nuestros hijos los hijos con sus padres, de conocernos mejor, que exista un tiempo en que podamos decir, deja tu teléfono, deja tu iPad, deja tu computadora, deja la televisión, vamos a platicar como familia, hijo. Dime de tu escuela, dime también de tus amigos, platícame. La madre con la hija, igual es muy importante que como padres de familia sepamos de nuestros hijos, y que también nuestros hijos sepan de los padres. Por ejemplo, papá, platícame, ¿qué es tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué haces en tu trabajo? Porque lamentablemente a veces el hijo ni siquiera sabe en qué trabaja su padre. O qué es lo que hace. ¿Verdad? Pero todo esto que nos aconseja hacer nuestro Dios hoy, quiere que le añadamos un ingrediente muy importante. El amor. El amor, hermano, no te olvides, el amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dijo el apóstol Pablo en la primera de Corintios 16, 14. Que el mundo vea en nosotros esa diferencia, porque somos hijos de Dios. Nuestra enseñanza es diferente. Nuestras prácticas son distintas. Anhela nuestro amado Padre en la fe que recordemos esta enseñanza hermanos y que todos los integrantes de la familia no olvidemos este compromiso y que el padre sea sabio no autoritario que la madre sea sabia no exigiendo que los hijos que los hijos sean sabios no enojándose que todo se lleve como dice la alabanza aquella que se canta cuando se unen los matrimonios busquen siempre de dios en la fuente el secreto de dicha inmortal. Y sigue diciendo el canto. Y si acaso de duelo y tristeza se empañasen sus sendas un día. En Jesús hallarán dulce guía. Bendito sea el Señor. Que otra senda les muestre mejor. Hermano padre de familia. Hermana madre de familia. Hijos de familia, la enseñanza del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es esta. ¿Cuál es esa fuente de la que habla el canto? Es la palabra de Dios, la que hoy estamos oyendo. Jesucristo es esa fuente de dicha inmortal. El secreto de la felicidad es Cristo. Oye bien, hermano y hermana, Padres, hijos de familia, familias, a ustedes va dirigida esta palabra, a los que conformamos las familias en la iglesia del Señor. Sí. El secreto de la felicidad es Cristo. El secreto de la alegría es Cristo. El secreto de la armonía familiar es Cristo que busquemos entonces en esa fuente la dicha inmortal y en Jesús hallaremos dulce guía. Es verdad, hermanos, que hay un cuidado en el apóstol de Jesucristo por esta situación. Pero también él confía en que la iglesia será sabia y entendida a esta exhortación. Y en el amor que él tiene en su corazón, ha dado instrucción, para que los ministros locales estén llamando a los hogares para saber cómo están los hermanos. También ha pedido que se apoyen con sus auxiliares principales a nivel local, formando así un grupo con capacidad para realizar esta labor de cuidado según las necesidades de cada iglesia. Ha dicho que el cuerpo ministerial utilice la tecnología para conocer las necesidades y estado general de todos los hermanos y así sean atendidos integralmente gloria a dios y a jesucristo por ser beneficiados en tan hermoso amor y cuidado porque una vez más recibimos la confortación del apóstol de la consolación y por último una porción de una carta apostólica la, la que escribió el 7 de mayo de 2020 donde él nos dice estas palabras también sé que como protección estáis resguardados en vuestros hogares cuidando vuestra salud y la de vuestra familia no os desesperéis no os estreséis queriendo salir es un momento de bendición en familia que dios os da Eviten fricciones, eviten confrontaciones. En vuestros corazones hay mejores sentimientos que se deben exteriorizar y que son los que deben de prevalecer en la relación intrafamiliar cristiana. Amor, paz, mansedumbre, armonía y felicidad. Para la honra y la gloria del Señor sea esta palabra que hemos escuchado, hermanos, en este día. Así, hermanos, Dios la bendiga en nuestros corazones y la guardaremos porque esta palabra dará vida a nuestras almas. Sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Esperamos, hermanos, que estas hermosas palabras que hemos escuchado queden grabadas en nuestros corazones porque son vida y son, hermanos, para salvación. Así permita Dios que todas estas bendiciones de las cuales nos hace partícipes el Señor a través de su apóstol, las guardemos, hermanos, en nuestros corazones. Vamos, hermanos, ya a despedirnos de esta escuela dominical que hoy hemos llevado a cabo con la ayuda del Señor. Y vamos a pedirle al grupito que está presente del coro para que entonen una alabanza que traigan para el Señor y que nos vamos a unir todos a ella, glorificando al Señor en nuestros hogares. Vamos pues a escuchar esa alabanza, tomarán su libertad y que el Señor les bendiga.
1: Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Oh, see. Así es, Señor que Señor es el
0: gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si sea, Yo estoy seguro, hermanos, que nuestro Dios, que está en los cielos, pero que también está en cada uno de nuestros hogares, y me voy más allá, en nuestros corazones, hoy se ha complacido de que su iglesia se ha reunido para recibir el alimento espiritual y para rendirle adoración a Él, el único Dios verdadero. Invito, pues, a todos mis hermanos, a toda la iglesia del Señor para doblar nuestras rodillas y hacer nuestra oración de peticiones. Todos sabemos la situación que se está viviendo en todo el mundo. Muy difícil, ¿verdad? Y hay un grupo de personas del sector salud que están en la primera línea de combate, como se dice, hermanos, están luchando contra esta pandemia que dios los cuide que dios los bendiga que dios los ayude así para que sigan atendiendo esta gran necesidad dios bendiga a todos los gobiernos del mundo a todas las autoridades que gobiernan el mundo entero el señor les bendiga les ilumine les ayude también vamos a pedir al señor también por nuestras necesidades familiares, particulares. Dios conoce todas las cosas. Él tiene todo poder. Confiemos en Él. Él abrirá su mano y derramará su bendición sobre su pueblo. Vamos, pues, haciendo nuestra oración de peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el santo nombre del Señor. Hemos, hermanos, de sellar nuestro culto de esta mañana, adorando a nuestro Dios. Postrados delante de Él, abriremos nuestros labios para confesar la grandeza de su poder, para confesar su magnificencia, su gloria, hermanos, que llena cielo y tierra. Así vamos, hermanos, a bendecir al Señor. Así vamos a confesarle con nuestros labios que estamos delante de Él, adorándole porque solo a Él se ha de adorar y solo a Él se ha de alabar. Vamos haciendo nuestro, nuestra oración de adoración en el nombre de Cristo el Señor. Su hermano se despide deseando para toda la iglesia del Señor que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de su Hijo amado Jesucristo, queden reposando en cada uno de sus corazones. Que mi Señor les guarde y les bendiga en su santo y su bendito amor.